0: Всем привет! Это Ирина Гатилова и подкаст Кафе Бульвар. Спасибо огромное, что ждете новых выпусков, поддерживаете меня на Патреоне и Бусте. Два моих подписчика. Привет! И спасибо за ваше терпение, что вы ждете и даете время подготовить новые выпуски. Я очень постараюсь сделать их намного чаще, чем раз в месяц. И очень рада представить сегодняшний выпуск. Мы записывали его в мае, но нельзя сказать, что он потерял свою актуальность. Марго — это героиня выпуска Марго Бор. Она также живет в Турции. Небольшой спойлер, она уже слетала в Россию и вернулась. Мы об этом тоже будем говорить. В этом подкасте очень много позитива, драйва, энергии. В конце очень крутые выводы. Если хотите, можете отмотать сразу до финала. Но я все таки советую вам послушать наш треп в заведении, название которого вы услышите в подкасте. Если вы помните, то мы решили каждый выпуск придумывать название и формат заведения, в котором мы находимся. Два таких иммигранта, встретившихся и решивших обсудить своей жизни. Ладно, не буду больше спойлерить, полетели. Всем отличного прослушивания.
1: Всем привет, меня зовут Марго, мне 38 лет. Я уехала из России 11 марта 2022 года.
0: То есть получается буквально три недели. Ты уложилась в три недели примерно. Три недели? Относительно чего? Относительно 24 февраля. Ба,
1: нет, даже меньше, наверное. Ну меньше. да, две где-то. Две недели примерно, да. Где ты сейчас? Расскажи нам. А, я в Турции, в Анталии. В Анталии плюс 23 сегодня, а вообще уже было плюс 28. Максимальное лето. То есть если говорить о том, что мы привыкли называть летом в Петербурге. Я из Петербурга, я родилась и выросла в Петербурге, собственно. Здесь уже сейчас лето. Трушное такое прям. Не питерское. Ну вот сейчас май, да, в апреле было чисто петербургское лето, вчера были такие дожди, это тоже было очень по-петербургски, тоже достаточно высокая влажность, но я думаю, с каждым днем становится уже такое турецкое лето приближается, ты уже чувствуешь, как жарко, насколько прям тебя, ух, прожаривает конкретно. Вот, а так, да, сейчас петербургское лето. Чувствуем себя в лете, все цветет.
0: Ох, прекрасно. Скажи, пожалуйста, ты... Выбирала как-то, может быть, осмысленно, да, что вот именно Турция или были билеты, то есть, почему Турция? Произошла
1: такая ситуация, нужно просто сразу, наверное, обозначить мою позицию, что то, что произошло 24 числа, стало как бы неким катализатором, но этот отъезд не был спровоцирован исключительно этой ситуацией, да, потому что я планировала. Не то, чтобы уехать, а я очень давно э, хотела жить у моря, как и большинство людей, живущих в Петербурге, не у моря. Да? Не, не, в Петер, не в Петербурге не у моря, а в России не у моря. да, а В Петербурге, конечно же, мы живем у своего микроморя, у Финского залива. Но э, я имею в виду, что я на протяжении очень многих лет очень много путешествовала, и в 2019 году... То есть вот эта история, она длится не, не э, с февраля 2022 года. Да? Эта история с переездом, она длится несколько лет у меня лично, да, просто в силу обстоятельств, которые были у меня там в семье, я не могла сделать это раньше, но я уже задумывалась об этом очень давно, где-то примерно начиная с 15 года, и у меня вот все что-то то одно, то другое как-то откладывалось, что-то не получалось, я все время очень много ездила, в 19 году у меня была ситуация, что я была больше где-то за границей, чем в России, потому что у меня была куча проектов, дома я вообще практически не была, потому что у меня проекты были и в России, и за границей, и так далее. И когда случился ковид, меня это очень сильно, ну, как-то внутренне пригло. В каком плане, да? В том плане, что э, произошло ограничение моих возможностей ограничения, возможностей перемещения. Потому что такой интенсивный 2019 год был максимальный, я уже все спланировала, что... Вообще, у меня был план такой. В 2019 году у меня был план уезжать в 2020 году. Но в 2020 году случился ковид. И из-за этого этот план немножечко нарушился. Вот. Потом, по понятным причинам, да, я, естественно, связанным там с финансами и так далее, очень много проектов закрылись. В 2020 году, в 2021 году я, соответственно, начала работать с очень одним большим проектом, с которым вот работаю до сих пор. И мне было необходимо находиться в офисе, то есть я не могла уехать куда-то или уезжать, или как-то так надолго, да, так скажем, потому что я очень а, много времени проводила в офисе. Вот, но когда все это произошло, я поняла, что, ну, в общем-то, момент настал. Потому что эпиграфом ко всему нашему диалогу, наверное, сегодняшнему, может стать песня ДДТ «Свобода». Свобода Потому что основная м, внутренняя моя проблема, то есть мы вообще не говорим ни о каких внешних обстоятельств, внешние обстоятельства ⁇ это катализатор. Да? Я говорю всегда исключительно о том, какие решения там, принимаю я самостоятельно относительно своей жизни и так далее. И моя основная внутренняя проблема – я не могу мириться с несвободой. Вот для меня это очень сложно. То есть у меня есть внутренняя свобода, которую я не могу себе позволить каким-то образом ограничивать. И если это начинает вот как-то, вот это кольцо сжиматься, да, что ты, ну, сначала это было понятно, что это были ограничения, связанные там с ковидом и со всеми делами. Я была так счастлива в начале февраля, когда пошли разговоры о том, что Италия будет давать визы, что наконец-то, ну, в упрощенном порядке, ну, она и давала на самом деле, просто мы об этом как-то не задумывались из-за того, что нужно было ставить вакцину, там, все такое. Я не ставила вакцину, я могу признаться в этом честно, я как бы это тоже считаю ограничением своей внутренней свободы, хоть как бы кто бы ни считал, не собираюсь вступать в очередной раз в этот спор или диалог на предмет вакцины, но просто нужно для того, чтобы, наверное, понять принятие моего решения, вот это вот мотивы принятия решения, да, нужно понимать, мое отношение к этому, ко всему. А, мое отношение такое, если что-то угрожает моей внутренней свободе, внутренней Монголии, значит, я максимально стараюсь дистанцироваться от этого и максимально стараюсь прийти или как-то привести себя в те обстоятельства, где я буду чувствовать эту свободу. В общем-то все. То есть тут я не буду скатываться ни в какие другие моменты, потому что этого не было для меня. Для меня в первую очередь было вот это. Это был основной мотив.
0: Да, я говорю сразу, это на самом деле будет подкаст не только с теми людьми, кто уехал там 24 числа, да -да. 25-26. Я буду разговаривать с людьми, которые уехали даже не из России, а, например, я сегодня с утра записывала первый сюжет со своей однокрупницей, мы вместе учились uh -huh. еще 15-17 лет назад в Алмате, uh -huh. 5 лет назад э, уехала в Барселону. То uh -huh, есть uh -huh, это uh -huh. там тоже моя история потому что я уехала из казахстана в 2009 девятом. Uh -huh. 12 лет из России я уехала, уже скоро будет 4 года, как ты не живу. Да, я помню этот момент, когда ты уезжала. Да, да.
1: И для меня, в принципе, наверное, это была бы точно такая же история. То есть еще раз повторюсь, что просто внешние обстоятельства стали очень сильным катализатором в какой-то момент, когда я поняла, что я ну, не готова, не могу больше вот в этом вот нормально как-то существовать, в плане того, что э, угроза моей личной внутренней свободы очень велика. Все. И я просто очень быстренько я не, могла, я не могла уехать 24-го, потому что у меня было мероприятие, которое я делала как раз в эти даты, разумеется. И, соответственно, у меня были еще документы были на визе, потому что, как я сказала, я очень сильно обрадовалась, что все начали давать визы, что нет больше каких-то там дополнительных необходимостей в европейской вакцине или еще что-то. Вот. И поэтому я отдала документы, и документы были готовы, в общем-то, 6 числа, ну и 9 какого там числа, первый рабочий день после праздника, я их забрала, и сразу же в два дня собрали, собрались мы и уехали. Почему в Турцию, почему вообще это произошло? Потому что это была самая простая страна для выезда, ну, на тот момент для нас, не бывшего Советского Союза. То есть mm -hmm. как бы это первый момент. Второй момент, опять же, возвращаясь к ограничениям внутренней свободы своим собственным, да, я вот всегда оговариваю вот, вот этот момент, я, это чисто про меня песня. Я в 20 и в 2021 году резко поменяла свое отношение к Турции, потому что у меня... Я была в Турции до этого. Я вообще, как я говорила, очень много путешествую. И в очень большом количестве стран была. Практически всю Европу ехала И я могу сказать, что у меня было такое негативное отношение к Турции. И первый мой опыт взаимодействия, это где-то был там... Наверное, 12 год, он был, ну да, 10 лет назад примерно, он был не очень позитивный, мне совершенно не понравилось, было адски жарко, я тут все мне не понравилось, все примерно. Вот. А в 20 году, когда начали, начали вступать эти ограничения, я подумала, господи, ну в Турции есть такое количество, я начала читать, начала общаться с, с ребятами, Турция была открыта практически всегда, да здесь были ограничения определенные, но тем не менее. И я начала ездить по Турции по всей. То есть я была, наверное, раз пять за 2020-2021 год в Турции. Я проехала очень много всяких разных а, здесь мест. И я стала открывать Турцию для себя по-другому. И когда встал вопрос, куда лететь, я подумала, а почему бы не в Турцию, если я так хорошо знаю Турцию, в принципе мне а, здесь достаточно комфортно. И плюс, конечно же, почему Анталия именно в Турции? Потому что это самый теплый а, регион и находящийся на море, да, то есть это самая южная э, часть, вот, поэтому вот так вот как-то все сложилось, и все сложилось неплохо,
0: если честно, то есть я не жалею ни секунды о том, что я совершила это действие. Боже, супер. Давай немножко интертеймента, про который я забыла, который я хотела... Да, посмотреть. давай. Я забыла. Для меня этот подкаст, это такое место, знаешь, как эмигрантская кафешка, где-то да-да. За пределами России. Я вчера разговаривала со своими друзьями-скетчерами. Это отсылка к другому подкасту. Да-да-да-да-да-да. Вот. И мы не смогли придумать название этой кафешки, потому что что-то нам казалось. Поэтому он вот как раз-таки кафе «Он за бульвар». Давай мы с тобой попробуем придумать, в каком кафе мы с тобой сидим. Какой-нибудь. Ну, понятно, «Свобода», мы
1: Рюмочная «Свобода».
0: Отлично.
1: Какие еще, какие еще варианты? Рюмочная свобода, я считаю.
0: Бистро свобода. Бистро свобода. А, я сразу вспоминаю вот эту вот рюмочную, или что, что это было, где мы сидели в Петербурге? Рюмочная-рюмочная, так и называется, просто рюмочная. С этим сумасшедшим пивом, которое у тебя адская прачечная. Реклама адской прачечной. Прачечная. А это... Нет-нет, прачечна? а, а, пиво называлось, помнишь, адская прачечная? А,
1: да 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 да, -да.
0: Помню. Я не, я не помню, кто его делает, Это крафтовые были, помню, ребята с офигенными этикетками. Окей, значит, «Бестро свобода», официант рюмки. Да, да, да. Да, да. Ты рассказала, почему ты уехала, ты рассказала, когда ты уехала. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, ну, понятно, там, может быть, без названий, но деятельность, что тебе позволяет жить в Турции сейчас?
1: Ну, у меня, конечно, у меня были какие-то накопления, это, это первый момент, да, которые мне позволили, потому что ну, это, это очень смешно, это очень того что я сейчас говорила, то есть человек, который собирался с 2015 -го года, все мои накопления были, разумеется, в рублях, то есть максимально как бы человек-блондин, -ка. вот, я просто, это, это реально очень смешно, Эту зарплату я получала, естественно, в рублях, вот, основной доход у меня был внутри России в рублях, поэтому у меня все деньги были в рублях. И остаются практически так, да. Ну, сейчас, конечно, немножко по-другому перераспределение, да, там идет небольшое а, финансовое, но тем не менее. Как я сказала, в 2021 году присоединился к достаточно большому проекту, и этот проект вот э, сколько год э, мы классно вели э, вместе, сейчас э, мы переходим немножко на другой уровень, потому что у меня нет возможности вести в том же объеме, как э, я вела его, приходя в офис каждый день практически, да, нет возможности вести этот проект. Но, соответственно, вот это. Плюс у меня два больших своих проекта, один из которых в которых магазин журнала барной культуре, пришлось поставить немножечко на стоп в, в период пандемии, потому что Хорика находилась прям в плачевной ситуации, все об этом знают, но он будет сейчас у меня восстанавливаться, реновироваться, то есть вот максимально я сейчас буду уделять ему внимание. И большой проект, которым мы занимаемся, это ArtProject с моим партнером, с Егором, мы занимаемся проектом ArtMix, это продюсерское бюро, мы продюсируем современные перформансы, то есть в основном наша история, это связано с со современным интересным, классным опытом, который может прожить человек, погружаясь в наши перформансы. Вот, вот эти три проекта, и, и посмотрим, что можно делать здесь. Потому что из моего большого проекта я только постепенно сейчас выхожу, поэтому пока что еще была ну, сильно занята на нем. И сейчас я думаю, что буду искать что-то еще интересное, классное уже здесь. Вот. Но надо сказать, что Анталия, нужно понимать, да, еще естественно, где ты живешь, как говорится, когда ты ищешь чем заняться. Анталия – это чисто туристический город. Это вот такой, ну, турецкая Сочи, я бы так сказала, да, mm -hmm. то есть говорить здесь о какой-то супер, мега, как, как бы глобально насыщенной культурной жизни, к которой мы привыкли в Петербурге, это, ну, смешно, так скажем. Поэтому мы э, сейчас думаем, как развивать здесь арт-проект, пока что тоже максимально взаимодействуем с различными комьюнити, которые есть на территории Турции в целом и конкретно в Анталии, потому что переехало огромное просто количество ребят очень талантливых, очень классных из разных стран. Я как-то приходила тут в каворкинг. Ну, это вообще... Каворкинг полон, полон вообще, ребят. Очень много русской речи, очень много IT в основном сфер, потому что было огромное Количество людей, которых релацировала компания, есть, до сих пор остается. Но ну, некоторые переехали в другие уже страны, но э, кто-то еще остался и в Турции. Многие рассматривают Турцию как такой пункт ну, пере, для переезда. Да? То есть, так как у Турции достаточно лайтовые условия, то многие смотрят на то, чтобы в Турции как-то побыть какое-то время и потом ехать дальше. Мы сначала тоже так думали, но Сейчас пока не очень понятно, потому что здесь достаточно комфортно, здесь очень хорошего качества продукты, хорошая медицина, вообще абсолютно классные места, которые можно там посещать. То есть вот с точки зрения, вот всем хочу это сказать, с точки зрения именно такого отдыхательного вайба, вот чтобы хотя бы выдохнуть, как-то немного расслабиться, там, допустим, две недели, месяц, это очень круто. Не знаю насчет того, что... Жить год там или два, или переехать навсегда, так скажем. Вообще вот это переехать навсегда, это очень сложное, сложные два слова, да, их очень сложно произносить вместе. Вот. Я не рассматриваю никогда так. Я рассматриваю, побыл здесь, побыл там, классно себя почувствовал здесь, классно себя почувствовал там. Вот. Но эм, здесь отдыхательный вай вот здесь хочется отдыхать, здесь хочется так вот расслабляться, классно себя чувствовать, и цены на все значительно ниже, однозначно ниже, чем в Европе, это точно совершенно. Единственное, что дорого, это жилье. То есть в связи с этой огромной волной миграции, которая сейчас, даже я бы не говорила эмиграции, огромный просто огромное количество людей, которые приехали в Турцию на данный момент, как я сказала, по причинам того, что здесь достаточно дешево все, плюс лайтовые условия для въезда, для русских особенно, ну, не только для русских, для украинцев, для казахов, для белорусов, для всех э, этого, в принципе, условия. Для нас, наверное, попроще, для русских, для всех остальных есть небольшие ограничения, но, тем не менее, все равно это значительно проще, чем куда бы то ни было выехать. Так вот, в связи с этим, цены на квартиры с прошлого года, я смотрел смотрела здесь квартиру еще в прошлом году, чтобы переехать, цены на квартиры поднялись в три раза, в три. Вот. И, и это такой момент, когда мы только приехали, мы не могли найти квартиру вообще, ну, то есть просто квартир не были такие конские цены, что мы э, поняли, что, ну, это, ну, легче снять квартиру в Италии, чем, э, чем на побережье, на море, понимаете, чем квартиру в Турции, и мы подумали, что, ну, это вообще, конечно, уже очень сложный момент, сейчас все немножечко восстанавливается, какой-то э, поток людей схлынул, первый, кто приезжал, вот первое время, а в основном молодые ребята, кто приехал, у кого закончились деньги, у кого не было источника, наверное, какого-то финансирования либо источника заработка, так скажем, а многие уехали. То есть вот мы познакомились с некоторыми ребятами здесь, кому там по 24, 25 лет было, которые уехали на этой волне, на, как раз вот в начале марта, так скажем, да, ну уже ребята уезжают обратно. Поэтому вот. а так вот можно это было воспринять, наверное, им как какой-то небольшой отдых,
0: отпуск. Да, знаешь, у меня тоже есть друзья, которые уехали, причем уехали в первые дни, очень угу. быстро собравшись, у которых были доходы, но они были в рублях. Угу. В тот момент, когда ты уезжаешь в любую страну, а потом ты, у тебя нет карточки мир, грубо говоря, да, Ливана? Это моя ситуация. Да, либо она даже нигде не используется, там, не знаю, тот же самый, ну, ладно, не будем называть банки, ничего не проходит, и типа, да? тебе покупает зарплата, но она у тебя лежит в России, то ты хочешь, не хочешь, как бы, тебе приходится возвращаться. Я знаю такие истории, к сожалению, ребята уехали, и сейчас они в России, но они работают над тем, чтобы уехать уже более основательно, нормально uh -huh, uh -huh. подготовившись, не знаю, продав, получив документы, еще что-то, то есть чтобы нормально все-таки выехать из страны. Такое действительно есть. Расскажи мне, пожалуйста, я понимаю, что у тебя, получается, сколько ты, два месяца, да, сейчас? Да. Э, то есть у тебя период адаптации, наверное, еще только идет. Очень много слушала э, подкастов на эту тему
1: и очень много читала э, вообще по этому поводу и для себя, я не знаю, что это такое. Я не могу ответить на вопрос по поводу периода адаптации. Я знаю, что многие об этом говорят, я прям понимаю, о чем идет речь, но у меня этого периода нет. Из-за того, наверное, что я очень много всегда путешествовала, и мой стиль путешествий практически неприемлем неприемлемый ни для кого, потому что я меняю по одному отелю в день, то есть я приезжаю, один отель, другой отель, третий отель и так далее, я нигде не останавливаюсь долго, дольше там трех дней, например. Я такой, у меня такой кочевнический стиль жизни, и я не парюсь, у меня, меня, ну, меня нет вот этого, вот этого чувства, что мне нужно где-то адаптироваться, я адаптируюсь легко и быстро, но у меня был очень большой стресс при переезде, потому что я э, заболела еще до отъезда, и э, у меня была такая затяжная какая-то простуда, вообще, э, и вообще это очень смешно, потому что я была в Стамбуле в январе, и, знаешь, два года я не болела ковидом без прививки, а когда я прилетела в Стамбул в январе отмечать Новый год, вот 2 января, я, или 1 даже, я заболела ковидом, и у меня он очень так, ну, как-то тяжело для меня проходил. В плане в каком? Он был просто очень долгий. Типа я четыре недели болела. Вот. И после этого любая теперь простуда у меня тоже проходит примерно четыре недели. И все вот это, вре все это время, когда я переехала сюда, первые четыре недели я болела. Вот это можно считать тяжелым, каким-то адаптационным, наверное, периодом для меня с точки зрения здоровья. Ну, я связываю не только с последствиями ковида, но и со стрессом все равно, потому что конкретно этот отъезд был связан с очень большим стрессом. И стресс был связан как раз о том, о чем тогда начала говорить, что деньги в рублях, карты Мир у меня нет, у меня только виртуальная карта Мир. И вот слава богу, что у моего партнера есть карта, и мы можем снимать через его карту деньги. Но если бы его карту съел банкомат, а такие случаи здесь происходили, то на на этом, в принципе, у нас бы начались бы какие-то проблемы. Но здесь есть возможность, я не знаю, как в других странах, а здесь есть возможность переводить деньги еще через золотую корону и без проблем их снимать. То есть вот, этого, вот этой проблемы как бы нет на самом деле, ну, глобальной то есть можно не только с карты «Мир», но и наличные. Мы все равно платим везде наличными, поэтому как бы... Я, но мы еще и как... Я, знаете, вот такой момент, я не, не, мне кажется, что мы даже не успели привыкнуть к благам цивилизации, вот если честно. Поэтому mm -hmm. вот, все, вот эти все отсутствие карточек, все там что-то переживают на эту тему. Даже живут два месяца без карточки вот на наличных с глубокой вероятностью того, что реально большой вероятностью того, что если вдруг сожрется карта, то у нас не будет больше этого источника. Но, но я что-то никак не переживаю на эту тему. Если что-то происходит, ты можешь всегда найти выход из ситуации, это факт, ты можешь найти друзей, еще кого-то, кто тебе поможет, даже в первые дни, когда мы только приехали, и мы не могли забронировать себе отели, ну, потому что у нас просто тупо не работали карточки никакие, мир в том числе. У нас очень много друзей здесь. И я хочу сказать всем, что, ребята, везде вы найдете помощь, поддержку людей. Потому что человеку, нужен человек, как бы это банально не звучало, но это факт. Нас везде поддерживали. Понятно, что у нас близкие прям друзья есть. Но м -м, можно найти. Вот у нас ребята э, напротив нас здесь э, живут в нашем же доме, да. Они тели уже сегодня во Францию. И им было никак, у них не было международной карточки им никак было не заплатить за билеты, э, чтобы купить билеты, да, вот эти они обратились просто к ребятам, которые живут еще напротив, которые уже открыли турецкую карточку. Ну, то есть вот это вот комьюнити, да, сейчас это можно называть комьюнити, на самом деле это просто люди, которые mm -hmm. находятся рядом с тобой. Просто будь человеком, и все будет нормально, да, и тебе все помогут. И у нас было куча случаев, когда нам помогали все, кто только возможно. Просто турки помогают, да, помогают русские, помогают, не знаю, какие-то ребята из комьюнити, из какого-нибудь и так далее. Вообще никаких вопросов нет. То есть вот так, чтобы ты остался... Очень многие боятся просто этого. Ты останешься один, до да тебя никто нигде не ждет, до никому не нужен и так далее, так далее. Да ты нужен себе, это самое главное. Будь нормальным человеком. Помоги другому человеку, другой человек поможет тебе. Ну, как бы, проблемы нет глобальной. Ну, может быть, сложности какие-то.
0: Ну, да, кому-то, я думаю, страшно, сложно. Это же, знаешь, еще не в нашей... Не в наших в культуре. просить помощи. А, ну, да особенно если э, уезжать и возвращаться, это же вообще самое страшное, мне кажется, что когда ну, окей, ладно. Не рассматривать это как отъезд, рассматривать это как каникулы. Ну, вот, кстати, да, про комьюнити, блин, мне нравится это слово, мне нравится я в последнее время топлю за комьюнити и в целом это такое направление, которое мне очень э, сейчас нравится отдельный счет от пиара, у него действительно М -м -м. огромное будущее. community менеджмент? Да-да-да-да-да, вот, и мне, э, я знаю историю, что очень много русских сейчас в каше, надеюсь, да, огромное количество, и первый там, месяц, по-моему, ребят, когда приезжали, русскоязычный чат каша в Телеграме, 3000 новых человек, 3000 в каше, не знаю, сколько сейчас, надо проверить, ну, вот Сашка Калачева ведет oh My World, да, у нее есть
1: телеграм-канал, э, 12 тысяч у нее подписка за три недели. Это очень актуальная тема, и э, люди реально поддерживают друг друга. Есть большие вот эти вот комьюнити, есть большие чаты, есть огромный культурный чат, да, допустим, там, вот именно ребят, которые связаны с э, арт-проектами, да, какими-то историями, но он в Стамбуле. Есть э, большой чат в Анталии, огромный, есть э, большие чаты во всех городах, куда переезжают люди. То есть это, это работает, это а, абсолютно... Ну... Наверное, для тех, кто боится, нужно сказать, вы не одни. Ну, нужно это понимать. Вы не едете одни, вы не, вы не в пустыне, вы не в какой-то супернедружественной вам стране или еще что-то. Я сейчас могу говорить только про Турцию, да. Но здесь ну, нет такого, чтобы к вам кто-то относился плохо или агрессивно, если вы нормально себя ведете. Вот я блондинка, хожу, вот все боятся эту тему. Ну, у меня такой как бы типаж, да, что ну, как бы, как сказать, на юге на меня всегда обращают внимание, особенно вот в таких вот странах, как Турция, как Египет, как там, Марокко я ездила, там, и так далее, да. Ну, я могу сказать, я путешествую 100 тысяч лет одна, и здесь я хожу одна везде, абсолютная безопасность. Еще я хочу сказать тем, кто боится, особенно может быть, тем, кто боится за детей, когда они приезжают, или еще что-то. В Турции есть туристическая полиция. Это нужно тоже понимать. В любом случае до тех пор, пока вы не получили какой-то ВНЖ или еще что-то, вы турист, да? Соответственно, туристическая полиция реально работает здесь. В прошлом году, и у меня на день рождения, была потасовка не на моем дне рождения, а в соседнем баре, вот мы сидели в баре, и в соседнем была потасовка. Полиция приехала через три минуты, через три, понимаете? То есть это нужно понимать, что, ну, по-другому работают. М можно по-другому, может быть, по-другому, да? Не так, как мы привыкли. Но самое главное — адекватно себя вести, не носить там какие-то супер-мега Вырезы, да, нужно все равно помнить, что это мусульманская страна, да, не носить какой-то супер, вы можете это делать, здесь достаточно свободно, но вы тогда и не думайте, не говорите потом, что к вам кто-то пристает, или к вам как-то относится неуважительно, или еще что-то, хотя я, я не видела даже вот в таком случае такого отношения, ну вот к девочкам, которые так одеваются, очень уважительное отношение везде, вообще, в принципе, ни, ни, слава богу, ни с чем не сталкивалась такого типа.
0: И не поверишь, вторая запись а, за день, где главное слово о стране это безопасность. Почему? Потому что это очень важно. На первом уровне свобода, на втором
1: уровне безопасность. Когда ты не чувствуешь себя в безопасности, ты не можешь ничего делать вообще. То есть ты думаешь постоянно о том, как Думаешь о том, чтобы тебе не постучали, да, ниоткуда. Вот. И вот это вот такой момент, когда ты всего боишься, ты не можешь действовать, ты не можешь ничего сделать вообще. И если ты хочешь сделать хорошо для себя, для своей семьи, для людей, которые тебе дороги, находись сам в безопасности, привези своих людей, которые тебе дороги, в безопасное место, и дальше уже
0: делай то, что должен, и будь, что будет, традиционно. Ну, как бы, других вариантов нет. Скажи мне, пожалуйста, ты собираешься в ближайшее время вернуться из отпуска или ты остаешься в Турции, думаешь, куда дальше?
1: Я хотела вернуться, мне нужно. Не то, что хотела. Мне нужно вернуться, опять же, по там, семейным обстоятельствам, но я все больше склоняюсь к тому, чтобы как-то организовать по-другому, ну, удаленно все вопросы, которые мне нужно организовать. Но это очень сложно. Дело в том, что у меня дома две собаки, Mm -hmm. и перевоз собак вот это для меня самый сложный момент то есть переехать самой, перевести семью э, там э, знаю, все что угодно сделать, это окей но сейчас они живут с моей мамой и в общем, мне нужно как-то решить этот вопрос. И для того, чтобы его решить, я его могу решить удаленно, но э, его сложно решать удаленно. То есть мне нужно там определенные сделать манипуляции в плане правильно все оформить документы и так далее, так далее, чтобы собак вывести. Вот. И единственная маленькая, маленький нюанс проживания в э, Турции э, связан с тем, что именно с собаками, например, это тоже очень важный момент, который я не очень осознавала изначально, но начала осознавать в прошлом году. В Турции очень много собак на улицах, это собаки все привитые, все э, чипированные, да, то есть это э, собаки, которые находятся на учете, но это не исключает такой. Они добрые, к людям они хорошо относятся, никаких вопросов нет, они не нападают на людей, но когда вы идете со своими собаками домашними, у вас могут быть проблемы вот именно такого характера. Это стая, то есть в любом случае это стая, да, на улице. И проблемы с собаками могут возникнуть. И вот я на эту тему немножечко переживаю, Плюс очень сложно снять жилье, опять же, с собаками, да, то есть здесь очень тяжело сдают квартиры с животными, прям я с этим столкнулась и как-то не ожидала, что будет вот такой вот момент, поэтому возвращение в Россию, видимо, мне предстоит посещение, вот. но и пока не понимаю, когда,
0: так что не знаю. Слушай, я надеюсь, что все ложится, и все будет хорошо, если что, и квартиру тебе сдадут, и... Да, конечно, все
1: будет хорошо, да. я не переживаю, я, знаете, ищу дом сейчас, то есть, то есть дом — это хорошая тема, на лето это здорово, можно привести как раз семьи, это очень круто, когда у тебя на море, это то, это... слушайте, это вообще звучит, конечно, круто, дом на море — это то, о чем я мечтала, это понятно. И не при в ужасных обстоятельствах, но тем не менее, значит, дом на море, да, но я рассматриваю сейчас такой вариант, потому что вот именно в этом варианте возможность проживание с собаками, она самая такая нормальная, да? самый хороший вариант для собак, для меня, для семьи, для всех. Вот. Но это достаточно дорого. То есть, поэтому сейчас я все это смотрю, как тут, чего получится. И все сейчас... равно надеюсь, что получится.
0: Конечно, получится. Я в тебя верю. Спасибо. Последний вопрос в нашем «Бестро свобода». Что ты посоветуешь тем людям, которые сейчас думают, которые, может быть, съездили, а сейчас вернулись? Со совет для тех, кто скоро готовится переезжать. Ну,
1: э -э, во-первых, лучший совет это не слушать ничьи советы. Это первое. Потому что это, это абсолютно серьезно, потому что когда мы только приехали в Стамбул, в Стамбуле было очень холодно, когда мы приехали, экстремальный холод был, я там усугубила свою болезнь и так далее, и все говорили, то есть было столько фейковой информации, до сих пор мы а, сталкиваемся с огромным количеством фейков, вот, а, именно информационных. Каждый человек воспринимает все по-своему. Вот кто начинает там активно раздавать советы, я как бы, ну так, осторожно на это смотрела. Я думаю, что я бы не то чтобы посоветовала, а я, наверное, высказала бы свою точку зрения относительно, относительно жизни. И моя точка зрения такая. Жизнь одна у каждого из нас, это первое. Нужно прожить ее так, как вы считаете нужным, как вам внутри, вот какой вектор внутри вы видите. Если вы считаете, что вы должны бороться за свободу дома, значит, вы должны остаться дома и бороться за свободу. Если вы считаете внутреннюю свободу, внешнюю свободу, любую свободу. Да? Если вы считаете, что вы можете выполнить миссию своей жизни где-то в другом месте, где вам будет более комфортно, где вы будете чувствовать себя в безопасности, неважно в каком, может, это будет Папуа, Новая Гвинея, потому что вы себя будете чувствовать там хорошо, значит, вы должны ехать туда. И самое главное, я считаю, что э, никогда не надо себя осуждать ни за какие действия. Сделал, не сделал, поехал, не поехал, э, боролся, не боролся. Да? Вот вы делаете так, как вы можете делать. И вот это самый такой важный момент. Если вы решили ехать, не надо ничего бояться. Вы не одни, вас всегда поддержат. Вокруг люди вы делаете то, что вы должны делать для Понимаете, делая для себя, вы делаете для человечества. Вот это моя философия. Вот я просто хочу поделиться своей философией. Все. Не, не давать никому совет. Но самое главное, не надо ничего бояться. Вот и все. Ди, идти по тому вектору, который есть. Хотите ехать? Уезжайте. Нету денег, есть деньги, нету ничего. Чем дольше готовиться к чему-то, тем сложнее будет потом это сделать. А потом будете переживать, что вы хотели-хотели, но не сделали. Это мой же случай. С пятнадцатого года, как бы, да? Это вот случай на собственном опыте. Вот, так что, ну, наверное, вот так я бы
0: сказала. Хочешь делать – делай. Слушай, это просто прекрасная нота, чтобы на ней да. Та-дам! Две бесплатные минуты в зуме еще. Спасибо тебе огромное. Ты, Спасибо всегда, тебе, что пригласила. Суперпозитив. Я надеюсь, что мы увидимся, встретимся в какое-нибудь ближайшее время где-нибудь. Обязательно. В реальной рюмочной. В реальный, конечно. Как называется? В пивнице. господа? Ну, это правильно, это пивница называется. Ну, нет, лучше называется. Если просто на пиво, то это господа. Хорошо, все, тогда там. Да, договорились.
1: Ну и жду тебя здесь, потому что, когда у меня будет дом, у меня можно будет останавливаться всем в огромном количестве. Так что все топим за мой дом.
0: Спасибо огромное всем, кто дослушал до появления моего голоса в финале этого подкаста. Я это очень ценю. Обязательно рассказывайте об этом подкасте своим друзьям, коллегам, мамам, папам, Всем-всем-всем-всем-всем. Традиционно напомню, что можно поддержать подкаст на платформах Boosty либо Patreon. Если вам вдруг сложно найти подкаст вручную на этих сервисах, вы можете зайти ко мне в Instagram, иронично подчеркиваю, Негатилова. И там есть ссылка полностью на все ресурсы, через которые можно поддержать этот подкаст. В следующем выпуске мы поговорим про Италию. Милан. Это будет не очень короткий выпуск, и сразу скажу, он будет довольно-таки громким, потому что мы его записывали вживую на одной из ночных улиц Милана, но я надеюсь, он вам очень понравится. Еще раз всем спасибо, и до встречи в Телеграме. Давайте обсудим, как вам этот выпуск. Всем пока!